0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с СТО». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы с Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходах и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приветствует всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: С вами Виртуальный Помощник, и в этом выпуске мы узнаем о том, как устроена IT в X5 Retail Group. Наш гость Алексей Швецов. СТО по чар в X5 Технологии. Он расскажет, как принимаются решения о внешней и внутренней разработке сервисов, чем отличается проект от продукта и как это влияет на распределение бюджета. Поговорим о связях между сервисами, их разделении на горы бизнес, об интеграциях с помощью API, вопросах владения и ответственности команд. Традиционно в конце беседы попросим Алексея порекомендовать книгу, которая его впечатлила, и получим весьма необычный ответ.
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры СТО», с вами я, Павел Причин, я СТО в компании Dota Engineering, и наш гость…
1: Алексей Швецов, СТО по HR в компании X5 Технология.
0: Вот, Леш, смотри, давай сначала обозначим СТО X5 тех по HR, это вообще что такое, что за HR, скажи в двух словах.
1: Давай, давай, расскажу. Значит, Шажочек назад, пока без приставки HR, что такое офис CTO и что такое CTO в, в X5. Я начну там от большего, спускаясь вниз. То есть X5 Group — это большая группа компаний. Все, все знают бренды «Пятерочку», все знают бренды «Перекресток». Сейчас вот развивается большой бренд «Чижик», как стремительно достаточно. Соответственно, внутри этой группы компаний есть отдельная компания, она называется X5 Tech, она же X5 технология. И это как бы все, все, что касается весь мир IT внутри X5, это вот X5 технология. Соответственно, это все, что касается управления инфраструктурой, клаудом, разработкой, как раз таки офис СТО, управление данными и так далее, архитектура и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, офис СТО, когда вот он создавался в компании, он позиционировался, ну и сейчас позиционируется, как единая точка входа, или там кто-то часто там, приводит в пример такой, знаешь, это перекрестие или перекресток, когда офис СТО находится на стыке или между бизнесом и всем внутренним миром IT. То есть офис CTO у нас это как бы подразделение там, или команда, которая является единой точкой входа по любым вопросам айтишным для бизнеса. То есть бизнес не должен переживать, и, там, ему не следует переживать на тему того, с какими вопросами, в какие подразделения айти заходить. Они всегда знают, что вот приходи в офис да, и там, с любым технологическим или около технологическим вопросом, и дальше ты получаешь там, некий сервис там, под ключ, да, и, там, мы, мы всегда помогаем. Теперь вот про приставочку HR. Да, соответственно, у нас дирекция CTO, она разделена на, на офисы CTO, которые есть для каждой бизнес-функции. То есть у HR, у HR функции есть свой офис CTO, у финансов есть свой офис CTO, у логистики, у, там, у, у, у маркетинга и так далее. Соответственно, вот я руковожу командой офисом CTO, который работает на благо и там, для целей HR-функции. То есть мы как бы призваны помогать всем, что касается IT в, в hr
0: а расскажи, сколько там большой масштаб и в чем, собственно, задача этого HR?
1: С точки зрения, смотри, если говорить про масштабы, ну, как бы, такие, знаешь, такие такой фак факт-чек и э, какие-то значит, у нас во владении, вот у меня в команде, где-то порядка 50 систем разных, потому что, как бы, да, вот опять же, говорю, группа компаний достаточно большая и ландшафт, мягко говоря, не маленький, Соответственно, есть, есть какой-то ландшафт у «пятерочки», есть какой-то ландшафт у «перекрестка», там, да у внутренних бизнес-юнитов. И основное, основное, как бы, да, это история про то, что мы помогаем и управляем различными технологическими инициативами, то есть мы внедряем новые решения, мы помогаем бизнесу выбрать решение или там поштормить какие-то вещи, попроверять гипотезы. Потом, когда мы понимаем, что, ну, например, вот надо автоматизировать офисный подбор, ну, к примеру, да, то мы, соответственно, mm -hmm. запускаем инициативу, там, выбираем решение, отыгрываем конкурс и запускаем проект или продукт, соответственно, внедряем. Потом берем это себе на сопровождение, на поддержку, там, организовываем вторую линию, третью линию. То есть вот прям вот end-to-end -end все технологические процессы, они проходят через команду домена. У нас офис-сетео называется домен в, в компании.
0: А интересно, в таком случае, как э, все-таки выбирать, что это какая-то внешняя должна быть заказная разработка, или вы это сами у себя внутри делаете, своими силами 100%?
1: Это значит, у нас, смотри, у нас многие процессы, они уже автоматизированы, и такой вопрос не стоит. Ну, например, да, вот опять же, вот HR-процессы, если про HR говорить, да, они, их можно там, очень условно разделить на, две, на два больших блока. Есть такие строгие процессы, кто-то их называет строгие, кто-то их называет хард-процессы. Это, знаешь, все, что касается вот такого, знаешь, все, что связано с законодательством. Расчет зарплаты, кадровое дело производства, там, и так далее, и так далее. А есть второй блок, он называется софт или расширенная функциональность. Это вот обучение развитие, карьерные треки, адаптация сотрудников и так далее, и так далее. И там, многие, многие процессы уже автоматизированы, но когда встает вопрос либо замены устаревшего какого-то решения, да, либо там мы понимаем, что у нас определенные кусочки процессов не автоматизированы, или появляются новые, их тоже надо автоматизировать, мы заходим в этап вместе с бизнесом, который внутри называем discovery. И вот на этом этапе, и опять же, да, бизнес, мы как бы, ну, у бизнеса и у нас тоже по разным процессам разная степени бывает погруженности, поэтому мы начинаем с того, что мы определяем с, у нас есть, например, ар артефакты, мы определяемся с бизнес-требованиями, пишем их вместе с аналитиками. Дальше мы рождаем функциональные требования, нефункциональные требования, там, требования по надежности, по доступности для как какого-то решения. И вот в этот момент, да, отвечая на вопрос, мы подходим к развилке, что мы либо уже используем то решение, например, которое у нас есть, и делаем на базе его, либо да, мы оцениваем, сколько это будет стоить разработать собственными силами. Благо, что в БАИ-технологиях есть для этого возможность. У нас большой штат разработчиков. То есть мы можем под, под нужность сформировать команду, да, и сделать там, что-то закон, законить своими силами. Либо да, мы смотрим на рынок, делаем определенную аналитику, решений, которые там, закрывают тот или иной блок, который нам надо, и можем, например, внедрить какую-то коробку. И мы всегда как бы подходим, знаешь, как бы нет, так, нет такой жесткой методики: типа вот, если так, то так. Мы всегда комплексно оцениваем стоимость, соответствие функциональным требованиям, соответственно, нефункциональным требованиям и уже там, на все на это посмотрев, мы принимаем решение для конкретного проекта или для конкретного бизнес-процесса, как мы его автоматизируем Своей разработкой, покупкой чего-либо там, или где-то доработаем существующие какие-то решения, которые у нас... Какой их у нас и так уже достаточно много
0: А Интересно тогда понимать, вот в этой оценке наверняка какой-то значимый вклад — это именно операционное обслуживание, то есть когда сервис разработан или внедрен, потом надо на него какие-то тратить все равно ресурсы, время... Угу. силы. И вот, ну, по моему опыту, это всегда довольно, как будто бы сложная какая-то история, то есть можно прикинуть, сколько это будет внедряться или разрабатываться, а вот сколько там на обслуживании будет, как будто сложнее. Ты как вот делаешь?
1: Как мы делаем? Значит, когда вот у нас для начала нужно сказать, что у нас есть две сущности, которые позволяют заавтоматизировать там, значит, тот или иной процесс. Мы можем открыть внутри, внутри проект, а можем открыть продукт. Ага. В чем, в чем как бы разница, да, и от этого на самом деле еще зависят те вот -то самые постпроектные, так скажем так, расходы на сопровождение Когда мы открываем проект, или да, почему мы открываем проект? Мы на входе, на, на старте мы точно знаем, что мы делаем, нам понятен скоуп, там нет никаких особо, значит, рисков или там не надо проверять гипотезы Тогда мы выделяем строгую, ну, мы оцениваем, защищаем бизнес-кейс, получаем бюджет Собираем команду и внедряем. Когда э, мы запускаем продукт, и э, почему мы запускаем продукт, либо мы хотим попроверять разные гипотезы, то есть мы иногда не уверены, да, что, ну, нам, что, что как, как правильно или как стрельнет, нам надо попробовать. Мы, опять же, в таком же принципу формируем команду, продукт да, и она, соответственно, значит, начинает делать какое-то решение, и мы по ходу смотрим, и мы бюджет выделяем порционно, знаешь, как бы, чтобы сразу ни, ни огромные суммы не инвестировать, и смотрим на это. И потом при необходимости продукт продлеваем. Либо, да, мы запускаем продукт, когда мы понимаем, то есть гипотеза, гипотезу проверять не надо, мы уверены, что там все хорошо, мы хотим это, но мы понимаем, что, скорее всего, по ходу движения аппетита продукта и объем про продукта подрастет, поэтому нет смысла упаковывать его в строгие рамки проекта, мы тоже там порционно выделяем на него инвестиции, там, полдоктор не выходит, и а говорит, да, вот, дайте мне бюджет на полгода, я сделал вот это и вот это. Через полгода он приходит на коллегиальный орган, говорит, ребята, я достиг каких-то результатов, вот, смотрите, вот я молодец, Планирую делать то-то и то-то, вот продукт разрастается, дайте еще бюджет, значит, я буду делать вот такие-то вещи. Дальше уже принимать решение, продлевать продукт или не продлевать. Возвращаясь к оценке стоимости, как мы считаем, а сколько нам будет стоить потом это все поддерживать. И тут все достаточно, там, не то чтобы прям строго, строго, тут неправильное слово, более для нас прозрачно и описано. То есть у нас есть определенные методики, определенные чек-листы. Как мы на основании определенного количества параметров, там, количество пользователей, там, мощности, требования к нагрузке, требования к доступности и так, далее, и так далее, мы с одной стороны формируем объем второй линии поддержки да, и, соответственно, объем третьей линии поддержки, какая команда нужна. Мы, мы естественно, заходим в, не сразу да, в, в историю, когда мы там, типа, нужно 10 человек на третью линию. Мы заходим в опытно промышленную эксплуатацию Запускаем пользователи, смотрим мониторы, смотрим всякие дошволды по, по DAO, по малу, по количеству те долга, которые остался, да, по количеству багов, которые есть, ну и так далее. И, и вот, исходя из этих параметров, мы понимаем, что когда вот, продукт да, выйдет на свою на нагрузку, там нужно, например, на третьей линии там три человека, пару разработчиков, там, на тестировщик,
0: ливи, Ну, к примеру. Угу. Они прям, получается, выделены на этот сервис, скажем так, или они могут там чем-то другим заниматься и просто там. На типа. Зависит
1: от объема сервиса, да. Вот я приведу тебе два примера. Вот, например, сравним два сервиса. Первый это расчет заработной платы, да и... Даже нет, нет, не очень хороший пример. Заявка на отпуск, например. Да? Люди часто, часто пользуются, значит, и там мы, мы уже, как бы, опять же, прожив определенный путь, ну, и, в принципе, там, это несложно догадаться, да? у этого сервиса есть определенные сезонные пики. Ну, например, да, в определенный период в компании запускается процедура планирования отпусков на следующий год. В этот период количество обращений подрастает. Да? Мы, можем тут, мы команду тут усиляем, потому что мы понимаем, чтобы SLA не просел, да, мы как бы там на, на месяц да, усиляем команду, закрываем. Ну, это часть все второй линии, конечно, работе, да. я к чему, что есть сервисы, где практически всегда стабильная команда, потому что либо постоянный поток обращений, да, либо постоянно там надо что-то делать внутри, и, или там немножко мы мы третью линию, она не только как бы закрывает баги, да, и там этих долг, она еще там, может развивать продукт, поскольку это разработчики, они могут делать какие-то там доработки небольшие по требованию бизнеса. Если сервис какой-то маленький или редко используемый, да, там, условно говоря, там команда выделена на ноль сколько-то от ну, от объема, да, там и, соответственно, понятно, что один разработчик или там один тестировщик, то есть один человек может, может поддерживать энное количество сервисов. И вот что важно, да, мы не, не высекаем в камне команду всегда, в том смысле, что мы все время периодически смотрим на вот разные параметры работы второй и третьей линии, смотрим на объемы, там, бывают всплески, бывают наоборот там сокращения. И от этого мы можем балансировать и балансируем команду, чтобы оптимально управлять ее стоимостью.
0: Наверняка в таком большом количестве разных систем с разной историей, там кто-то был проектом, кто-то заказывал, где-то делать свои, всегда стоит вопрос их интеграции как-то друг с другом, связки какой-то, этого всего совсем. И как будто это тоже не совсем простая тривиальная задача.
1: Это, мягко говоря... Значит, вот у нас зачастую было какое-то, ну, нормальное, кажется, историческое наследие больших, таких, крупных компаний, когда вот, эти, вот те самые продукты и проекты, о которых ты говоришь, они зачастую один и тот же путь проходят, ну, каждый по-своему, да, каждый прорубает интеграции каким-нибудь там нашим ядро ядровым системам, да, или там какие-то доступы им нужны, или какие-то данные им нужны. Из-за этого, ну, мы внутри делим как бы, да, все, у нас где-то примерно 400 систем в целом в ландшафте, мы их делим там на, на две большие кучки. Одну кучку мы называем Core, или ядровые, системы. А вторую кучку мы называем бизнес-система. Ну вот, например, core-система система это SAP-ERP наша, да, или там, SAP hr это огромные системы, через которые, ну, без которых просто там встанет бизнес. К ним пристальное внимание с точки зрения поддержки, пристальное внимание с точки зрения инфраструктуры и так далее. Это не значит, что к бизнес-системам, как бы такое, знаешь, отношение спустя рукава, нет, ни в коем случае. Ну просто уровень, И, и знаешь, это в классические разделения там на бизнес-critical, на, на mission critical и так далее. Вот, условно говоря, mission critical это наши core-системы, всякие там бизнес-операции, продуктивity это наша бизнес-система. То есть к ним более, более такое, спокойное SLA по доступности, у них там более спокойные OLA с точки зрения там, времени ответа пользователям там, в зависимости от линии и так далее. И ну, как, количество продуктов и проектов внутри компании, ну просто там, она сотня сотнями измеряется в, в моменте. И вот э, в какой-то момент было принято решение, что ну, не может так больше продолжаться, да, чтобы каждый проект и продукты там, рубили свои интеграции, прорубали к, к нашим корневым системам. Потому что из-за этого они деградируют. Зачастую там, знаешь, ну, нет норм каталога, где, когда можно было что-то переиспользовать, значит, народ пишет похожие API или похожие интеграции, ну, в общем, ничего хорошего из этого не, не, не происходило. И в какой-то момент внутренняя команда она создала очень крупный продукт, называется интеграционная платформа, она же api.x5.ru И, если очень упрощенно, это то есть все, все интеграционные потоки, да, упаковали в понятный каталог, ты на него любой сотрудник, да, любая команда на него заходит, значит, видит э, там, в удобном интерфейсе, это, это прям такой, знаешь, Прям визард понятный портал. Ты можешь уже использовать то, что, то есть, ты выбираешь, какие данные тебе нужны, или там какие потоки тебе нужны, либо можешь запросить доступ к уже существующим. И чаще всего, да, как бы там, ну вот на моей практике, да, сейчас ну, не так много, прям нового, да, потому что базовые взаимодействия между теми они уже там так или иначе прорублены. Чаще всего это там добавить какое-нибудь поле к интеграционному потоку, да, и потом его переиспользовать, или подключиться к уже существующему сервису интеграционному, и дальше там забирать либо там информацию, либо данные, да, которые этот сервис предоставляет. И вот ну, в качестве примеров, да, вот, что, что такое каталог сервисов, там, условно говоря, вот, практически любой запрос, который можно себе вообразить, ну, например, знаешь, там, знаю, механики промо, да, промо-акции, или информация о, о товарах в наших магазинах, или там, остатки на складах, там, цены, Орг-структура компании, ну то есть вот совершенно из разных как бы да, областей, там, да, из HR, из маркетинга, из операций, огромное количество этих сервисов. И, ну, короче, и, и более того, да, выстроен процесс, когда у нас есть институт абсолютно архитекторов, которые прекрасно знают про этот каталог. И там прежде чем да, с разработчиками ввязываться в историю, давайте напишем очередную интеграцию, они сначала да, разбираются с каталогом, находят нужный, да, если не находят, то есть дорабатывают и встраивают его в каталог, но, как я уже сказал, чаще всего они да, находят то, что надо, либо прям используют из либо, да там минорно его дорабатывают, ну и соответственно там, да, обогащают документацию и используют. Поэтому этот вопрос, слава богу, в компании решен, решен, на мой взгляд, прям супер, супер круто и технологично, и это, вот, знаешь, это позволило уйти от вот этого, знаешь, такого хаотичного разрастания интеграции между... Но ну, опять же, да, представьте, да, 400 систем, даже если один к одному, это уже как минимум 400 интеграций. а их, естественно, больше на гораздо. А
0: какое тогда взаимоотношение команд, которые ответственны за кор часть вот с этим мапи? они как-то должны его обновлять, получается, документацию прописывают, они как-то... Как они вообще работают на упреждение с теми, кому это потребуется, вот их...
1: Ну, смотри, вот есть команда, которая как раз это API APIXPay.ru, да, или наша интеграционная платформа, это тоже, тоже, так, своего рода продукт, да, у него есть там владелец, есть команда, которая его развивает, которая его поддерживает, так, там, и так далее, и так далее, и, соответственно, у нас внутри развитый тут комьюнити, да, то есть с core-системами они просто на регулярной основе обсуждают и оптимизируют какие-то там уже, может быть, legacy-интеграции, которые где-то кто-то забыл убрать и, и засовывают их в портал, то это такая, знаешь, как бы такая, больше операционная деятельность этой команды. В то же время, да, соответственно, у нас все новые продукты, там, новые проекты, которые стартуют, как я уже сказал, да, они прекрасно знают, что есть вот такая команда, это интеграционная, поэтому они вот в такой, знаешь, в тесной коллаборации приходят, заранее обсуждают, что, типа, ребята, вот мы тут, например, да, вот мы с тобой про офисный подбор, про подбор персонала говорили, запустился продукт, хотим там, не знаю, внедрить систему офисного подбора, окей. Да, на каком-то из этапов, да, архитектор с там, земледом, с разработчиками приходит в команду интеграционной платформы и говорит, так, ребята, вот... Мы будем интегрировать там, вот с этим, вот с этим, вот с этим. Давайте разберемся, какие там значит, какие -то сервисы из каталога нам нужны. И вот в этот момент возникает дельта вот или там change. Да, типа, ребята, опа, там, надо вот тут две, два, две новые интеграции. Все, значит, команда внедрения офисного подбора продолжает там, по своему родмапу идти. Интегра... А команда интеграционной платформы да, в своих там, спринтах спокойно там нужное время дорабатывает по запросу да, вот, команды подбора те или иные интеграции.
0: А какова все-таки роль, получается, solution-архитекторов этой всей истории? В чем их вклад? То есть не просто же, наверное, знать, что есть какие-то опихи, наверняка это что-то про, как, собственно, архитектуру, то есть одно дело с интегрироваться там, с двумя опихами, другое дело с пятью, у тебя явно надежность твоего сервиса как минимум будет разная в этот момент.
1: Ты знаешь, solution-architecture это, — ну, это, как бы, это не интеграционный архитектор, там нет, нет знака тождества, да, или знака равенства. У нас, вот если чуть про архитектуру поговорить, у нас внутри X5-технологии, внутри X5-теха есть, опять же, команда архитекторов, они есть разные. У нас есть enterprise архитекторы да, которые вот в целом понимают, как у нас ландшафт устроен, технологический ландшафт, в первую очередь, да, они там, значит, так, знаешь, верхнеуровнево разбираются вот с этими четырьмя стами, может быть, даже уже больше количеству систем на уровне enterprise. А Салюшина, ну, что логично, да, слово солюшен это архитектор конкретного решения. Ну, например, да, вот у нас есть огромная система SAP-HR где автоматизированы вот те самые строгие HR-процессы, да, и там, базовые HR-процессы. Система огромная, гигантская, в ней там тяжело достаточно разбираться. И этот, вот этот солюшный архитектор, он это человек, который досконально знает, как устроено конкретно вот это вот решение SAP HR, -а. какие у него интеграции, значит, как оно внутри устроено, значит, он тесно взаимодействует там, с третьей линией, да, когда там какие-то баги возникают. Он понимает, как устроены движки, которые встроены в эту систему. То есть он прям вот от и до знает, что такое система Snapchat внутри. Соответственно, у каждой такой крупной, да, более-менее более крупной системы есть солюшный архитектор у них тоже есть там, свое комьюнити, где они там обсуждают, как чего правильно делать, как чего с кем дружить, как чего с кем интегрировать. Поэтому, отвечая на этот вопрос, вот это, знаешь, вопрос интеграции там, API и прочего, это там одна, один из вопросов, да, над которым думает solution-архитектор. Но не единственный. Архитекторы,
0: это, ну, они как бы вне команды, получается, находятся? Нет, они, они, они
1: в, в команде. Они в команде, да, потому что ну, как бы, то есть мы как бы, понимаем, что нельзя отрывать да, solution-архитектора от команды. Это прямо вот полноценный участник команды, без него у нас как бы, ну, Мы не можем, не хотим и, и не делаем. То есть solution архитектор у нас всегда находится в команде. А вот enterprise архитектор, да, он, соответственно, он покрывает значит, весь там, вот, например, вот, у меня в команде один enterprise архитектор и энное количество solution, да, потому что enterprise он смотрит в целом на ландшафт, и мы с ним обсуждаем стратегию, какие, какие системы, значит, устаревшие. Вот, когда случилась эта вот история со своего, что у нас там с импортозамещением, да, где есть риски, где нет рисков, То есть, Это вот одна повестка. Да, а у каждой системы свой solution своей команде, и он, соответственно, уже занимается конкретной системой. Ну, или рядом с системой, если, ну, там, если система не супер огромная.
0: Еще вопрос, продолжая тему вот, поддержки такого большого количества систем. Интересно, кто... Вот ты уже немножко говорил, что есть какая-то первая линия, там, вторая линия, третья линия. А можешь сказать, как это устроено с точки зрения инфраструктурной поддержки? То есть, ну, есть ли апсы какие-то? Это находится в командах или это вне команд находится поддержка их сервисов?
1: Ты, ты, ты под инфраструктуру подоруживаешь железо, или как устроено вот это вот взаимодействие вертикалей линии поддержки? Я, может, вы просто не на конце понимаю.
0: Давай сначала рассмотрим вот прям поддержку всего сервиса. Ну, например, происходит сбой в какой-то системе. Uh -huh. Куда, Кто на это смотрит? Кто первый на это обращает внимание? Насколько задействована команда, которая разрабатывает это? Если прям отдельные дежурные, мониторинг, например?
1: Обязательно, обязательно есть. То есть, смотри, вот э, мы с тобой немножко касались этого, по-моему, да, в начале разговора. Значит, uh -huh. когда, когда, то или иное решение, да, вот оно там, в рамках продукта или в рамках проекта, оно разработано, там, мы прошли опытно-промышленную все, мы готовы запускать его прям в реальный пром, промышленную эксплуатацию. Значит, в этот момент у нас есть такой порядок, мы передаем решение на поддержку. И вот это, вот это достаточно такой, достаточно емкий и тяжелый процесс. Тяжелый в не смысле, что да, мы не знаем, как его делать. Тяжелый, потому что большое количество упражнений нужно поделать, и часть вот этого процесса — это обогащение этого решения различного рода технологическими мониторами. То есть мы вешаем мониторы там, на интеграции, мы вешаем дашборды, отдаем их дежурной смене, чтобы они следили за нагрузкой на железе, за количеством обращений. Там, ну, бывают, знаешь, резкие там, пики, сервис упал, мы по, по количеству обращений от пользователей понимаем, что что-то не так. И, соответственно, вот у нас есть специально для этого дашборды инструменты. Часть из них мониторится на постоянной основе там 24 на 7 наши дежурной смены. Часть из них мониторится второй линии, Это больше да, про обращение пользователей или про всплески, там про какую-то динамику, про выводы. Часть третьей линии, наверное, да, смотрит. Соответственно, если вдруг, да, вот то, о чем ты говоришь, какой-то сбой на системе, первое, кто об этом узнает, чаще всего это дежурная смена, да, которая видит на мониторах какие-то алерты, сбои и так далее. И дальше есть прям тут четко регламентированный процесс, как у нас создаются чаты, создаются экстренно созвоны с необходимыми людьми, там подключается архитектор, подключается третья линия, подключается вторая линия, там, ну, мы обсуждаем, что случилось, почему, соответственно, да. дежурная смена, она как такая вот, знаешь, она не просто смотрит на монитор и флажок поднимает, типа, да, ой, сервис сломался, она еще и выполняет такую координационную функцию до тех пор, пока инцидент не будет устранен. То есть они будут подключать необходимые ресурсы, необходимых людей до тех пор, пока вот нужный кворум не соберется, который в состоянии оперативно эту проблему решать. Вот она решается, она закрывается, но при этом, да, следует еще один этап, когда мы разбираем, разбор полета происходит почему этот инцидент случился как его предотвратить в будущем соответственно ну, такой знаешь классический там риск менеджмент и проблем менеджмент соответственно там третья вторая линия архитекторы получают задачки значит определенные что-то поделать чтобы не допустить это в будущем это падает одновременно знаешь, в базу знаний да, опять же, ну вот, типа, если инцидент, особенно какой-нибудь на, на корневой инфраструктуре, не дай бог, да, или еще что-то, то есть это потом всегда хранится, и мы уже очень богатый накопленный опыт, как реагировать на те или иные ситуации. Вот как-то так.
0: А, ты интересный момент сказал, что происходит передача как бы, в эксплуатацию. Можешь поподробнее рассказать? Это какая-то приемка, какой-то чек-лист, какие-то есть нефункциональные требования, которые обязательно надо сделать.
1: Да, это ну, если прям знаешь, как упростить и прям совсем в не нырять, потому что тема прям такая, знаешь, мне кажется, можно отдельный час только ей посвятить. Условно говоря, да, это, это некий чек-лист технологический, который стоит из определенного рода там, мероприятия и работы. Вот мы с тобой поговорили об одном блоке, это как, значит, происходит передача именно на поддержку, точки зрения, сделать мониторы, да, сделать дашборды, значит, научить дежурную смену, обучить вторую линию. Дальше там идет такое, значит, операционная часть, там, документация, значит, документация на код, документация на решение, инструкции пользователей, инструкции администраторов, то есть вот прям целый блок документов, которые там, ну, нужных людей приземляется. Следующая история, да, это вот, есть, мы с тобой тоже немножко поговорили об этом, про управление нагрузкой, да, опять же, мы когда мы постепенно начинаем запускать пользователей, смотрим на динамику. В этот момент у нас на это все, опять же, да, смотрят ребята из инфры. Мы, по ходу, где-то что, -то, что -то корректируем. Происходит обучение пользователей, да, системы. То есть это, это вот в рамках всего этого. То есть конечная точка этого этапа, когда мы со стороны IT полностью говорим, что, ребята, ну, то есть по сути в этот момент происходит подписание контракта внутреннего, да, SLA на, на поддержку. SLA по надежности системы и соответствующие, то есть у нас есть тоже разные уровни сервиса. Ну, к примеру, да, вот давай на примере разберем. Сервис расчет заработной платы, да, у него максимальный уровень с точки зрения надежности, там, 99,9, да, потому что, представляете, да, если в компании, не дай бог, конечно, сломается расчет зарплаты и люди перестанут ее получать, ну, как бы, это будет инцидент уровня, там, не знаю, всей компании. Есть более такие, знаешь, сервисы, там, условно спокойные, где мы с бизнесом можем выбирать. Например, да, вот у нас есть прям такая, знаешь, прям прозрачная калькуляция. Мы вот переходим, у нас это называется ресурсно-сервисная модель внутри компании, когда мы с бизнесом говорим, бизнес, смотри, вот, вот система, система X. Ее стоимость, я немножко такой, наш маленький оф топ но, мне кажется, пролеет свет вот на, то, на то, о чем ты спрашиваешь. Система X, она состоит из, вот, лицензии столько-то, на да, инфраструктура столько-то, команда, там, второй линии столько-то стоит, третьей линии столько-то стоит, там, вот, вот вот, 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 вся ее стоимость. И SLA при этом, да, там, и под SLA я имею в виду SLA на надежность и доступность системы и на SLA с точки зрения времени отклика и времени закрытия обращений пользователя. То есть, например, если ты хочешь, чтобы мы закрывали обращение, там, не знаю, в течение часа, это, это одна цена, ну, соответственно, нужна, нам нужна большая команда технологическая, да, ну, чтобы мы это SLA выдерживали. Да. Если нет такого нет такой потребности в критичности, да, можно, например, там, сделать три дня, соответственно, ценник на сервис второй линии, да, у, как бы, естественно, будет намного меньше. И вот тут мы всегда в таком, знаешь, в балансе. То есть есть вещи, где мы как бы понимаем, что ну, тут, тут нету места для маневра. Вот да, вот он, он должен быть 99, иначе это просто супер критика, это бизнес-критикал сервис, там только так, там строго, ну, совсем не Где-то мы с бизнесом можем варьировать, и, и бизнес понимает, да, за что он платит, и понимает, где можно там с оптимизировать, и мы понимаем, да, как гибко управлять объемами команд для того, чтобы как раз-таки бизнесу качественный сервис представлять. Это все упаковывается в контракт во внутренний, ну, соответственно, вот мы по каждой системе, да, такие контракты имеются.
0: Слушай, я правильно понял, что сначала одна команда, как бы сервис пишет, когда он в режиме написания находится, потом он как бы фиксируется фактически по функциональности, либо какие-то супер небольшие доработки, и переходит в новое какое-то состояние, это поддержка. Или он может быть и в состоянии поддержки, и при этом активной какой-то разработки. Я почему спрашиваю, потому что чаще всего самая частая причина проблемы – это когда... Новый релиз вышел, новая функциональность какая-то появилась. Смотри,
1: у нас на самом деле есть и такие и такие кейсы. Вот тут, наверное, значит, такой вопрос, я в две части поделил. Первая часть вот отвечаю на вопрос: одна команда пишет, другая принимает, да, или там, другая поддерживает. У нас часто бывает так, что мы, когда мы запускаем тот или иной продукт, и там формируется команда разработчиков, тестировщиков, и когда этот продукт доходит до, до стадии когда запуска на пром и передачи его в поддержку, часть команды развития становится частью команды сопровождения. Ну, это как-то бы нормальная практика, она не только у нас в компании, То много где так. Чаще всего, знаешь, вот, ну так вот мое наблюдение, чаще всего, когда в команде есть, например, джуны, да, вот они становятся командой третьей линии, там подрастают, потому что там понятно, что сеньорных разработчиков и им как бы да не очень часто хочется заниматься сопровождением, они переходят на другие продукты, там развивают что-то новое. А вот это первая часть, вторая вот с точки зрения наш, если я правильно вопрос слышал, с точки зрения нашего да, такого конфликта, когда Одни написали и релизится, а другие стоят на страже, лишь бы только не сломалось. Вот мне кажется, что в крупных российских компаниях эта проблема была там, ну, не знаю, мне кажется, лет там, может быть 5-6-7 назад, ну, в зависимости там, да, от уровня зрелости. Давно я не слышал от других от других, других IT-директоров такую, такую проблему, потому что у нас ответственность, она ну, вот, общая на команду. Да? У нас нет и у нас есть определенные правила. У нас нет такого, что знаешь, вот команда, цель команды разработки Любым способом зарелизить И пофиг, какое там количество багов Да, а у команды сопровождения Нет цели стоять насмерть Лишь бы только этот релиз не заехал Потому что там, если вдруг там баги да, То команде третьей линии придется работать И эти ошибки отправить У нас это единая команда да, то есть, Поэтому такой проблем просто не стоит
0: угу. Ну вот, в принципе, ты ответил, что получается Что проблема убирает за счет того, что ты делаешь одну команду Которая и дорабатывает, и сопровождает И поддерживает
1: Бывает, значит, даже вот если чуть дальше посмотреть, бывает так, что, например, вот какой-то продукт мы его там запустили, там довели до своего конца. Передали на поддержку, все он спокойно. Значит, есть, есть команда третьей линии, есть команда второй линии, он поддерживается. И там, либо мы, либо бизнес, либо мы вместе понимаем, что блин, надо бы продукт еще подрабатывать. И тогда тут есть, как бы, да, есть развилка всегда. Потому что если подрабатывать ну, что-то по мелочи, ну, да, там, какой-то отчет новый сделать три системы, да, или немножко логику поменять, это естественно может и делает команда третьей линии. Но если задача стоит давайте, давать тотально переделаем или там, тотально разовьем продукт, принципиально, да, тогда мы запускаем. Либо ну, как мы реанимируем проект, там, называем его там, проект 2.0, да, либо открываем проект, и как бы отдельная команда его разрабатывает. Но тут у нас тоже есть строгие правила, как раз таки для того, чтобы вот не было вот этого конфликта между ребятами, которые занимаются чин ну, то есть да, разработкой новых ключей, и командой, которая продолжает оказывать поддержку пользователям, чтобы ни в коем случае это не, ну, не уронить уровень сервиса. А
0: какие, какие правила и о чем.
1: Я тут больше про четкие правила на этапе приема задачных испытаний. То есть, строгий регламент, да, значит, определенный чек-лист у нас принимает вторая линия, у нас принимает третья линия, мы смотрим на количество багов, мы там, проводим регресс-тест, проводим нагрузку, и опять же, да, в случае, ну как понятно, что нет идеальных систем, нет идеальных команд, понятно, что баги в систему заносятся с релизами, это, ну, как да, прописная истина. То в этот момент, да, с одной стороны, если в каком-то релизе приехал баг или там количество, некое количество багов, да, то команда разработки, у нее в следующий спринт, она, условно ну, так, я, конечно, может быть, немножко идеализирую, но мы так стараемся жить, по крайней мере, она в первую очередь занимается исправлением тех багов, которые занялись с прошлого релиза, а не созданием новых ключей для того, чтобы вот это вот тех техдолг и количество багов в системе мы не платили.
0: Ты часто упоминал про вот эти самые линии, там первая, вторая, третья, а я правильно считал, что вторая, это вот тоже все-таки инженеры, то есть они могут как-то воздействовать на систему, там, имеют доступ к инфраструктуре, коду. А,
1: вторая линия в меньшей степени, то есть, смотри, как бы фишка в том, что вторая линия, она больше, знаешь, занимается ответами на вопросы пользователей, ну, например, да, там, классические там вот, обращения от пользователей на заявки на отпуск, разберем, которые мы обсуждали. Ой, я тут у меня не, кнопочка значит далее не активно помогите, пожалуйста. Чаще всего это решается либо, значит, звонком пользователю, потому что что-то не так делает в системе. То есть это не баг, который требуется править, внося изменения в код. Это решается либо настройкой, да, там, на пару галочек поменять, либо объяснением пользователю, что он делает не так, он это переделывает, и все хорошо. И только если, да, вторая линия понимает, что это реально ошибка в системе, и поправить ее можно только за релизев или хотфикс, или там, в ближайшем релизе, это не суть, если это не супер критичный баг, тогда она передает, ну, она это все упаковывает в бизнес-кейс, описывает. Ну, то есть все, чтобы не потерять все артефакты Передает это на третью линию И третья линия уже, как команда разработки, по сути Она уже вносит мнение в код и исправляет Поэтому на вопрос нет Вторая линия чаще всего не имеет доступа к коду не имеет доступа к э, инфраструктуре, но при этом у нее не меньшее количество мониторов, да, потому что ее задача как бы... Вот она, она на себя берет основную нагрузку, да, потому что понятно, что количество обращения пользователей больше всегда, чем количество багов, которые падают от Но и сложность их, естественно, разная.
0: Я понял, я понял. Второй линии, как бы задача – это проверить на э, масштаб проблемы, на критичность проблемы, удостовериться в бизнес-сценарии, как бы описать это все, чтобы инвестировать что-то, там, выяснить какие-то там, да, может да. Быть, особые случаи, которые там бывают, или как добиться этого бага. Тоже достаточно большая работа, на самом деле. Часто бывают...
1: Сверятся с инструкциями где-то, да, может быть, действительно какой-то... Может,
0: документация неправильная. Да, 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 Тоже часто ничего не читают, и, конечно, нельзя винить, потому что... В идеале, наверное, системы должны быть так сделаны, чтобы вообще не надо было никакой документации писать, и все было максимально интуитивно понятно.
1: Мы как планета Земля не дошли еще до такого уровня зрелости. Окей,
0: okay, интересно, интересно. Давай немножко тоже в рядом какую-то тему уйдем от этого. Вопросы какого-то владения, собственно, командой, которая разрабатывает. А вот мы уже говорили, что очевидно, она должна поддерживать нужную там СЛО, она должна поддерживать. Ну, мы берем сервис, который не в начальной стадии разработки находится, который вот уже используется, там у него там куча пользователей, он такой. Полуподдержки находится. Наверняка еще есть какие-то правила, процедуры, которые именно владение сервисом обеспечивают.
1: Это тоже, знаешь, это такая тема прям обширная и, и, и прикольная. Значит, у нас внутри компании действует такой, действует такой термин. Он, мы его называем технологическое владение той или иной системой. И он, естественно, куда шире, я сейчас расскажу, да, в чем он заключается, он куда шире, чем это просто классическое, вот это то, о чем ты говоришь, команда из разработчиков, да и там, которая устраняет баги в системе или там, смотрит на какие-то мониторы. Значит, у нас действуют прям целые, мы написали, прям подготовили целую методологию, целый регламент, что такое технологическое владение. Мы прям разбили вот, определенные темы на, на блоки. Ну, например, да, там, тема управления инфраструктурой или мощностями, там тема управления непрерывностью, то есть в зависимости от уровня критичности системы, нужен ей дизастер рекаверии план или не нужен. Да, если нужен, то, то есть надо, надо чтобы он был составит. Третий блок, например, да, это управление вот те самыми проблемами и рисками. То есть там определенные процессы, как, значит, не просто устранять баги в тупую, да, а делать вот этого выводы и минимизировать их появление в будущем. То есть учиться на, на, на ошибках. Вендор менеджмент здесь же, да, потому что, опять же, надо заниматься лицензиями продлевать их при необходимости, этим сильно тоже заниматься, оно не может как бы в вакууме существовать. Управление рисками безопасности, тут вот куда без них, да? особенно на фоне кибератак, учтившихся, к сожалению, в последнее время. Вот, 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 вот на такие тематики у нас разделены, соответственно, тот термин, который мы называем техплодением, и у нас есть роль внутри компании, внутри технологии, она называется технологический владелец решения. И вот этот человек, он как раз-таки выполняет функцию, которая он, он по каждому из этих областей знаний, да, или по каждой из этой темы есть определенные, значит, мероприятия какие-то периодические, какие-то разовые. То есть и вот технологический владелец или там техлит, он отвечает вот за всю вот эту вот тематику. То есть он если, например, да, вот давай, например, конкретных, там, управление инфрой, да. Они, соответственно, с нашим центром компетенции по инфраструктуре, да, с нашими инфраструктурщиками по той системе, за которую они отвечают, они регулярно значит, смотрят состояние инфры. Если она устаревшая, они там планируют замену там, или переезд на более современное оборудование. Это вот за это отвечает технологический владелец. Если говорить про да, DR-план и прочее, опять же, есть система там, mission critical или business critical, у нее обязан быть DR-план. Соответственно, да, он, опять же, с командой инфраструктуры, они его там, ну или с другими ребятами, они его готовят. Они периодически у нас есть. Такое понятие как ну имитация аварии, когда у нас там система разнесена по нидерландским содам мы, типа, имитируем аварию, не знаю, вот, вот 100 выключился, да, значит, система значит, должна запуститься там или переехать автоматически. Там, ну, короче, там долгая-долгая история. Технологический владелец ответственен за то, чтобы DR-план не просто был написан, знаешь, и положен куда-то там на компьютер, а чтобы он реально работал, и мы сами проводим определенные учения для того, чтобы убедиться, что этот DR-план, он рабочий. Опять же, это же, да, вот возвращаясь к этой теме, этот же человек, да, он взаимодействует с второй-третьей линией для того, чтобы, да, смотреть, как происходит управление проблем менеджмента и риск-менеджмента. Как они регистрируются, какая динамика, много ли проблем на системе, почему они возникают. То есть такая, наша еще и сложная аналитическая работа как бы вот посмотреть, что, и сделать какие-то выводы ну, там, на, на основании данных по, по инцидентам от пользователей, там, по падениям по, знаю, вдруг там какой-то, например, месяц доступности, да, там ниже 99 провалилось, почему-то там какой-нибудь релиз заехал и сломал что-то. Вот это все техли, технологический владелец, все это анализирует И это такая роль, прям крайне важная у нас в компании.
0: Ну, если вот по этой теме тоже уточнение, я правильно понимаю, что это какой-то набор все-таки правил, процедур, которые в зависимости от типа сервиса его критичности команда... Должна соблюдать, да, И есть, соответственно, общий владелец всего этого свода, который э, вот эти правила как-то устанавливает вместе там, с тобой, наверное, там с другими там какими-то лидерами компетенции, вот ты про инфраструктуру говорил. Да, да. То да. есть сам этот документ, он, наверное, тоже в каком-то виде живет, вокруг него есть какой-то тоже процесс его обновления, изменения, но это, по сути, на самом деле, те самые нефункциональные требования, как это часто говорят.
1: Да, да, по сути, по, по сути, так. Просто видишь, одно дело. И способы дело,
0: их соблюдения и воплощения.
1: Абсолютно верно, потому что да, вот у нас, ну не у нас в компании вот, зачастую часто бывает так, что да, бывает, когда там на входе команда занята созданием новых фичей, да, и в меньшей степени думает над нефункциональными требованиями. Но вот чтобы вот чтобы эти нефункциональные требования не остались написанными на бумаге в самом начале. Ты абсолютно прав, да, чтобы они соблюдались, когда продукт разовьется и перейдет в стадию промышленной эксплуатации. Вот для этого все вот эти мероприятия, регламенты нужны.
0: А тут возникает сразу немножко провокационный вопрос. А как найти баланс между количеством печей и необходимыми техническими работами? Примерно понятно, что делать, если произошла какая-то авария, сбой. Ну, ты идешь, устраняешь, делаешь, чтобы этого не было. Но часто бывают долгие какие-то технические эпики, не на один месяц. И они часто приносят какую-то value только когда все готово, uh -huh. а их надо делать, как-то встраивать в бэклог разработки. И зачастую вот это не тривиальный тоже вопрос.
1: Он, с одной стороны, не тривиальный, но с другой стороны, вот я настолько, то ли, то ли, я, то ли мне повезло, и я счастливчик, есть два пути, как, как в том анекдоте. Да? Значит, Можно задать жесткие правила для команды, ну, например, да. Каждый спринт, там, 30% спринта команды, это устранение багов. И все, да все знают, все соблюдают. Есть более мягкий подход, да, когда можно более гибко там, не знаю, давать ему вот этот спринт или пару принтов потратим на фичи, потом устраним баг. Да, там, так тоже можно. И, это, и вот для меня лично это всегда диалог и договоренность с бизнес-спонсором. Да, например, да, это всегда зависит еще от объема тех багов и, и от их критичности. Потому что какие-то баги, сам бизнес, да, говорит, блин, ребята, нет, вот, вот никакие новых ключей, давайте вот с этим разберемся и поправим, да, а потом уже вернемся к новым ключам. А какие-то, например, наоборот, ну, копится, да, какой-то там небольшой техдок, с точки зрения каких-то мелких, вот прям некритичных багов. Ну, окей, он может копиться, но в какой-то момент, если, да, там вторая линия, например, да, подсвечивает, что, блин, много накопилось, там, например, 20, 30, 40, в этот момент мы поднимаем как IT-флажок, приходим к бизнесу и говорим, бизнес, ну, кажется, что вот, ну, затянули немножко историю, давай вот договоримся, да, вот, вот такие-таки принты, команда снизит э, технолог на 50%. него Это всегда как бы вот такой диалог, и слава богу, почему я говорю, что я счастливчик у нас нет такого, знаешь, никогда принципиального спора с заказчиком, То есть, у нас бизнес, наши заказчики понимают о том, что этому надо уделять внимание, нельзя всегда заниматься только созданием нового и прочего, надо всегда да, думать, поскольку этот сервис для кого-то, в конечном итоге, либо для клиента нашего, да, для сотрудников, для посетителей магазинов, либо для наших внутренних сотрудников, все прекрасно понимают, что чем больше багов, тем меньше уровень удовлетворенности в тем или иным сервисом.
0: Слушай, это, это здорово, это круто, потому что часто возникает отношение или ощущение, что вот мы сделали сервис, и все, и на этом его жизнь заканчивается. Вот, по сути, то, о чем мы с тобой говорили сегодня, это то, что нет, на этом жизнь только начинается для очень многих сервисов.
1: Мне очень, знаешь, мне очень помнится вот так, ну, почему-то она мне откликается очень да, в душе и в сердце, значит, когда я работал до X5 в Сбере, и там вот эта вот история про там дашборды, мониторинги, она там достаточно была развита, и там была практика, ну, у нас она тоже сейчас есть, значит, когда мы делаем определенную часть дашбордов публичным и доступным заказчику или командам, ну, например, да, вот команда X, и, или там часть команд, которые пилят какие-то продукты, и мы показываем дашборд по количеству там, бэклога там, и по скорости его устранения. И тут включ... что мне нравится, тут часто включается такой, знаешь, соревновательный механизм, когда команды на это все смотрят, такие, блин, мы не хотим быть типа там самыми лузерами, да, и начинают там где-то где -то втихаря, где -то... их никто даже не подталкивает. Они сами начинают свой тех значит подсокращать, чтобы не выглядеть. То есть их никто даже за это не ругает, но они видят, что они там, знаешь, там, не топ-1, или там не, не в топ-3, ну такие, блин. И тут такой, значит, человеческий фактор начинает играть, они такие, да, все сделаем. И реально там, они соревнуются, типа кто круче.
0: Соревновательные эффекты. Плюс, если это все измеряется, значит, они еще видят, что вот они сделали, и там уровень тех По крайней мере, перестал так быстро расти, а то и уменьшился.
1: Да, да, абсолютно. абсолютно.
0: В завершение нашего разговора я просил бы тебя порекомендовать какие-то материалы, может быть, книги, которые тебе либо недавно ты прочитал, либо тебе вообще просто запомнилось, либо просто хочешь порекомендовать нашим слушателям. Вот такая у нас регулярная рубрика, порекомендуй, пожалуйста, что-то.
1: По поводу книг, она может быть, знаешь, она не совсем связана как бы с IT. Ну, то есть, да, это не какая-то там книги про Devs, хотя там и, и, и тоже там таких парочка есть. Мне очень понравилась книга, она называется «Наркономикс». Я вот пытаюсь вспомнить, есть ли у нее правильное русское название, или она так называется на русском. По-моему, наркомис-наркономикс. Да, ну, по в общем, там в книге разбирается про то, как устроены наркокартели. И на самом деле там сфера бизнеса. Происходит, знаешь, такая, ну, прям э, корреляция с тем, как работают огромные крупные компании. Белые компании. Ну, белые в смысле, легальные. Ну, то есть, как, как наркокартели управляют, значит, там, коммуникациями, пиаром как они там между собой значит, захватывают рынки сбыта. Да? Это там тоже там, да. ну, в общем, очень, очень прикольно, что то, как работают наркокартели, характерно, как работают крупные компании, это очень... А где-то даже они сильно опережают. Автор э, Том Уэйнрайт, если не память не изменяет. В общем, вот на меня прям эта книга такое впечатление произвела. Я никогда не думал, что наркокартели это настолько супер э, организованный бизнес. А это прям огромные крутые корпорации там с очень крутыми менеджерами, как оказывается. В общем, очень
0: советую. Очень неожиданно, но интригующе, что там будет. Алексей, спасибо тебе за то, что пришел, за то, что делил время. По-моему, было интересно.
1: Спасибо тебе большое,
0: что позвал. Все, на этом всем пока. Это был подкаст «Разговоры с СТО».